0: presentamos Fe y Vida, un programa del Instituto de Escuela de la Fe de la Universidad Finisterre. Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo episodio de su programa Fe y Vida, en el episodio ya número 13, Patricio. de Esta temporada 2021, ¿eh? Y compartir y seguir compartiendo diálogos de
1: doctrina social de, de eso ¿Cómo estás, Pato? Bien, don Gonzalo. No sé si con problemas de audio yo o la emisión está media media, media, pero bien. Ah, Qué bueno. Va a ser el programa 13, pero no, no va
0: a ser de la mala suerte, va a ser de la buena suerte. Por supuesto, porque además, dijo el bueno, dicho Habíamos dicho del diálogo de doctrina social de la iglesia, pero es una temática muy muy bonita que pareciera que es un tema de antaño, pero que hoy en día todos los días está de una u otra manera presente en los titulares, en las políticas gubernamentales. Está presente en
1: el, nuestro diario Convivir, pato
0: Y es justamente ah, el es. tema de los derechos humanos.
1: Sí, sí. O sea, en general las temáticas de la doctrina social de la iglesia, las temáticas que son parte de esa, de esa temática... Eh, son muy, 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 muy pertinentes, muy contingentes, no hay día en que alguno de los temas aparezca en palestra, por lo tanto es sumamente importante eh, no solamente informarse, sino formarse para poder dar una opinión fundamentada, ¿no? Y qué mejor que hacerlo desde la fe y desde la vida.
0: <risa> por supuesto, para eso tenemos nuestro, nuestro programa. Bueno, Pato, ¿tú sabías que, bueno, si hacemos algo muy, muy, eh, de historia muy general? Ya en el siglo XIX, ya eh, varios países, también en Latinoamérica, eh, eh, estuve investigando un poco por ahí, por ejemplo, la Constitución Mexicana y varios otros, ya incluían en su Carta Magna algunos derechos básicos, inalienables, a lo que es el respeto de la dignidad humana. Y justamente para eso hemos venido hablando mucho tiempo atrás, en varios capítulos, de algunas bases fundamentales, y entre ellos el tema de la dignidad humana, Pato porque es la base fundamental, ese tema de la dignidad, para lo que va a ser esta temática de los derechos humanos.
1: Sí, y algo que es muy insistido hasta el cansancio, ¿eh? pero como, como, como es bueno repetirlo, y, y porque obviamente no todas las personas siguen todos los programas, ni muchísimo menos, eh, y, y tiene que ver con el hecho de que todos estos principios no son fruto de una de un consenso social, sino que están radicados en lo que por esencia somos. Y ese tema es súper importante. ¿Por qué? Porque tampoco, no va... Ha... Tampoco una imposición magisterial. Correcto. No, no es una cuestión que venga eh, impuesta y que de cierta manera vaya mutando de acuerdo a lo que son mayorías, minorías, eh, modas, censos, consensos y demás. Sí. Y eso es sumamente importante y relevante.
0: Estaba mirando, de hecho, en el, en el compendio de la doctrina social que tenemos como documento base de estos programas, en el 153, que habla justamente, Pato, que todos estos derechos humanos se descubren y se comprenden, ante todo, por la sola razón. ¿Ah? Y ahí base lo que tú decías recién. Es decir, cualquier persona, cualquier persona, eh, entiende y comprende que la convivencia con los demás tiene que ser algo pacífico que me construya, tiene que ser algo de yo no puedo llegar y porque me dé la gana atentar contra otra persona, y por lo tanto el respeto hacia la otro es fundamental en una convivencia normal en cualquier parte, en cualquier grupo, en cualquier familia, y, eh, y sobre todo en una nación. Y veníamos en un contexto complicado, Pato. Ya había venido la Primera Guerra Mundial del 1914-1918. Pensamos que nunca más íbamos a cometer ese error porque uno aprende de los errores, pero resulta que ¡pah! Ciertos finales del década del 30, Segunda Guerra Mundial. Y tropezamos pero, de nuevo con la misma piedra. De nuevo con la misma piedra. Justamente. ¿eh? Y fue un chopezón, pero ¿eh? Cototo. ¡ah! ¡Cototo! Si la otra había durado la primera cuatro años, ¡pah! Ahora ya seis años prácticamente, y eh, y bueno, y complicado. Terminó la Segunda Guerra Mundial y los países, principalmente los vencedores, se juntaron ¿eh? para decir, nunca más se pasa a llevar la dignidad de la persona. Y en 1948, Pato, nace esta carta fundamental que hemos conocido, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
1: Ah, nunca más, ¿eh? Nunca
0: más. Bueno, y, y no, y no solo la Segunda Guerra Mundial, Pato. Recordemos que eh, y todo esta, ese periodo de tiempo, eh, en los gobiernos de los países, acuérdate, fueron gobiernos muy autoritarios, y en muchas naciones habían golpes de Estado y habían situaciones que se que, que, que eran discutibles al menos en cuanto a, eh, a, a lo que es el, el, la búsqueda y, y el reflejo de la dignidad de la persona. O sea
1: la historia humana en general ha, ha sido testigo de, de, esos, de esos de esos abusos, digámoslo abiertamente. Pero directo, o sea, pero pero definitivamente el siglo XX se sacó los zapatos con, 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 con toda esa historia. Es decir... Eh, Tú ya hablabas de la Primera Guerra Mundial, pero una, una serie de temáticas sociales también que venían de finales del siglo XIX con el tema de la revolución industrial, la mecanización eh, del trabajo, etcétera, etcétera. Las nuevas formas de trabajo, o sea, eran, eran cuestiones que pasaban muy fuertemente sobre la persona humana, sobre todo en el principio fundamental que la persona no es medio para, sino que la persona es fin en sí mismo.
0: De hecho ya, Pato, la revolución industrial ¿eh? en, en el siglo XVIII, ya la revolución industrial al terminar ella, perdón, la revolución industrial me equivoqué, la revolución francesa al terminar ella en el siglo XVIII, ya eh, sacó un documento que se llamaba justamente los derechos de los ciudadanos, ¿eh? que es como también el primer, pase, el primer piso de lo que vendrían después estas diferentes cartas pero fue justamente el 10 de diciembre del año 1800, 1948 perdón, que la ONU eh, aprobó para a nivel internacional, ya, eh, con tratados internacionales, esta Carta Magna que ha regido hasta el día de hoy. Y todos los países que han ido actualizando sus constituciones y sus leyes se basan en este principio
1: básico. Sí. Hola. Ahora, eh. Nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿qué pasa que, que al final de cuentas, después de cada periodo medio convulso, estamos sacando declaraciones? Eh, y al final de los finales, como tú cantabas, muy bien, ¿no? Y tropezamos y seguimos tropezando con la misma piedra. Es decir, eh, es una los cuestión. Viejos,
0: que, los viejos de antaño dicen: el papel aguanta harto.
1: Sí, sí. Es decir, aquí hay un tema, porque, porque hoy día. Eh, hay infinidad de formas a través de las cuales eh, esos derechos tampoco son respetados. Eh, y en una sociedad que tanto se ufana de ser moderna, de ser moderna, eh,
0: de haber dejado
1: atrás de cierta manera una serie de, de pensamientos retrogrados y de, y, de, y de haber tenido grandes conquistas, estamos te, tenemos una grandísima deuda, una grandísima deuda. Y porfa, no miremos hacia los países, no sé, de África, y que, que siempre nos vamos para allá, que eso ya es escandaloso, ¿no? Eso ya es escandaloso. Vámonos a nuestras propias sociedades, vámonos a nuestras propias relaciones, a lo que realmente pasa eh, en nuestras esferas de trabajo común y corriente, en nuestros entornos familiares, familiares, eh, en nuestras sociedades, con nuestras leyes, con nuestros políticos, es una temática que está siempre muy presente.
0: Así es, totalmente. Yo tenía aquí también algunas eh, citas muy, muy bonitas, por ejemplo, ¿ah? la de Nelson Mandela, importantísimo, ¿cierto?, mm -hmm. eh, en lo que es la lucha también de la paz. Negar, a una persona sus derechos humanos significa despreciarla en cuanto a su humanidad. Miren qué bonito también esa, esa, eh, esa frase. Y también el Papa Juan Pablo II, que habla cuando le preguntan sobre cuál es la importancia en general de los derechos humanos, el 2 de octubre del año 79, imaginemos prácticamente un año de su pontificado, decía que la Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye un verdadero hito en el camino
1: del progreso moral de la humanidad. Ahora, a mí me gustaría complementar algo que dijiste tú hace un rato, eh, y que es muy pertinente a lo que es nuestra, nuestra forma de aproximarnos al tema de los derechos humanos. Eh, porque uno podría decir, bueno, y si los derechos humanos se entienden a la luz de la razón, bueno, qué pitos, y perdonen la expresión, pero quiero ser bien así, bien así como explícito, ¿qué tiene que ver la fe entonces? O sea, la fe en ese sentido viene sobrando, la fe en ese sentido viene... Y no, el mismo documento habla de que eh, la fe eh, le da un fundamento aún más sólido. Ojo, es decir, no solamente no están en contraposición, la fe no está en contraposición del, de, de los derechos humanos, sino que desde todo lo que hemos dicho, no nosotros, sino todo lo que ha dicho el magisterio eclesial y que nosotros hemos dado algunas pinceladas durante estos, estos capítulos, eh, le da un fundamento mucho más sólido. Todo este ser imagen y semejanza, todo este ser criatura, todo este ser un ser corpóreo espiritual, este ser histórico, ser esto, lo otro, todas esas dimensiones que ya hemos pasado en, lo, en los capítulos anteriores, eh, le dan un principio mucho más sólido. Es decir, la fe, la luz de la fe, el creyente cuando se aproxima a estos derechos humanos sí lo hace desde el elemento transversal que une a toda la humanidad. Pero además los elementos que son propios de la fe están asociados con esta, con esta dimensión. Y lo cual es importante porque muchas veces se nos quiere hacer ver como que la fe está en contra de, estas, de, estas, de estos principios. No sé si de todos, pero muchas veces más de algunos de estos principios se nos hace aparecer como si la fe estuviera en contra de esto, como si la fe no quisiera esto. Y ojo, porque no es así. Quien entra, como lo hemos tratado de hacer nosotros, y por eso ya llevamos 13 capítulos de esta segunda eh, temporada, dedicados a los fundamentos, que nos toca el, 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 el propio documento que estamos usando, el propio compendio, y no hay contraposición. No lo hay, no. No hay contraposición, sino que la fe, esta fe cristiana, este, esta, este Jesucristo que quiere para nosotros vida plena, está totalmente en línea de lo que pueden ser estos anhelos humanos más profundos. Y eso es importante.
0: Muchos han intentado mostrar la fe que está en contraposición de muchas cosas. Nuestro programa se llama Fe y Vida, Pato. O sea que también muchos tratan de alejar la fe de la vida como si no tuvieran nada que ver. Y así
1: como, es como si fe. fuera un atentado contra la vida, es Un atentado manera. más encima, claro, justamente. Sí, sí. Como, como que, que la, fe, como la fe te castra, te, 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 te cierra, te, te imposibilita. Claro, lo encarcela, Y ¿Eh? sí, como que lo encarcela, lo, ah, sí, sí.
0: Lo, lo aprisiona. Y no, totalmente contrario. Y es lo mismo que otros diálogos: el diálogo con, la, con eh, como decíamos, con los derechos humanos, el diálogo también, por ejemplo, con la ciencia. Son temas que no están en contraposición no están en contradicción, sino que están en una complementariedad, en una complementariedad necesaria para poder justamente mejor descubrir y darle un mayor profundidad eh, a, a esas
1: temáticas. A esas y ojo, a que, este, que este contrapunto lo venimos haciendo desde el inicio. ¿no? Sí. Esta dimensión humana que es llevada a una dimensión eh, especial Si lo quisiéramos decir de forma simple, ¿no? Una, una, una trascendencia distinta es lo que hace la fe. Pero la fe no se opone, la fe no niega, la fe no atenta contra estos principios, sino que muy por el contrario y eh, son, son totalmente asumidos por eh, el magisterio eclesial, ¿no? Eh, hasta Juan Pablo II y el mismo eh, Papa Francisco, etc. ¿no? todo lo que son los actuales movimientos eclesiales en torno a la doctrina social de la Iglesia validan esto y lo tiran más lejos, es decir, eh, no solamente eh, no ejerce un rol eh, de rechazo a, eso, a, eso, a esos derechos humanos y eso es importante porque muchas veces se nos quiere colgar el, la percha de, de, de no de no desde de, de, de el discurso religioso no solidarizar o no empatizar con estos totalmente.
0: elementos totalmente no solamente hay grandes casos en la iglesia mundial y en la iglesia chilena pato de personajes de la iglesia de grandes de grandes laicos de grandes pastores que estuvieron con una con una lucha permanente por el respeto de los derechos humanos no solamente cuando eh, se pasaban fuertemente o a nivel político o a, o a nivel del Estado como pudo haber pasado también en Chile durante un tiempo sino que principalmente en general mucho antes aún, por ejemplo, voy a dar un solo ejemplo el tema de los derechos humanos era fundamental para la labor que hacía el padre Hurtado o sea, el dignificar a todos aquellos que estaban eh, en la calle que prácticamente dormían como perros entre comillas sin, ningún, sin ninguna dignidad propia, sin ninguna cama donde poder reposar la cabeza. Esa dignidad, el devolverle la dignidad al otro, el devolverle la esperanza, el devolverle eh, el, el, el destino de la vida, que pudiera también descubrir algo, eh, principalmente motivado, motivó también esta, esta lucha del padre Hurtado, que también sabemos, eh, empezó muy fuertemente el trabajo de los sindicalistas. ¿Por qué? Motivado por los derechos humanos. ¿Eh? Es decir, permanentemente, a lo largo de, muy fuertemente a lo largo del siglo XX, están esta, estos movimientos obreros, sindicalistas, y estos movimientos también eh, 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 que buscan eh, lo que es la dignidad de la persona, que es la base fundamental. De hecho, el artículo 1, Pato, el artículo 1 de los derechos humanos, justamente fue, lo que yo te decía, fue eh, se puso ahí como eh, un poco... Eh, hablando en torno o a lo que es, inspirado por lo que es la Revolución Francesa. Sí. De hecho, dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿verdad? Y eh, libertad, igualdad y fraternidad eran los lemas de la famosa Revolución Francesa.
1: Ahora, es súper importante eh, el, el, el volver a hacer hincapié: ¿eh? esta cuestión no se trata solamente de luchas sociales por luchas sociales. O sea, cuando la Iglesia entra en esta dinámica, no entra solamente eh, por una cuestión política, porque muchas veces cuando la Iglesia se pone a hablar de esto, de una o de otra parte se la cataloga a, de una Iglesia de esta característica o de esta otra característica a nivel político. Totalmente. Eh, y como que, ¿qué tiene que ver la Iglesia con esto? Si la Iglesia tiene que meterse, no, que, que se mete en su templo, eh, que se mete en la sacristía y que no venga a molestar más. No, esto tiene que ver porque fundamentalmente el ser humano la realización y la plenitud del ser humano, ¿no? este, este ser humano pleno, que es el gran, el gran eh, centro de la revelación cristiana, Jesucristo vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia, eh, adquiere estos matices en el día a día, Jesucristo lo que vino a hacer y lo que vino a decir, vino a darle sentido a nuestro día a día, Jesucristo no solamente vino a darle sentido a una eternidad, que ciertamente es y que ciertamente la esperamos eh, eh, sino que también vino su mensaje es un mensaje que impregna y que da sentido al día a día al día a día que tiene que ver con la familia que tiene que ver con el amor que tiene que ver con el trabajo con la justicia, etcétera, etcétera y eso sigue siendo actual hoy de hecho, por ejemplo, cuando, cuando eh, para preparar este, este capítulo de busqué documentos y, y material yo no tenía eh, presente en la memoria el, el, el cambio que había habido en el en el en el eh, en la curia vaticana ¿Mm? en la institución que lleva este tema, ¿no? Antes, hace unos años atrás, estaba eh, el, el, eh, justicia y paz, Corunum, etcétera, etcétera, una serie de, de instituciones y desde esa perspectiva, hace unos años cambió. El Consejo Pontificio, Consejo Pontificio Justicia y Paz. ¿Sí? los consejos que se encargaban de estos temas. Ahora no, existe y se llama el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Todos esos ocho Dicasterios dejaron de funcionar y, y se fusionaron en este, que tiene que ver con todas estas temáticas y otras, y otras tantas. Y quiero hacer el hincapié eh, en, por el nombre, ¿no? es decir, porque ese es el corazón, de lo que moviliza a la Iglesia y al Magisterio Eclesial en todas estas temáticas, políticas, económicas, eh, laborales, medioambientales, etcétera, etcétera. No es solamente una cuestión, o no es, mejor dicho, no es una cuestión de un tinte político o un color político, sino que tiene que ver con este elemento, el desarrollo humano integral, que ha sido parte abundante de, estos 13 ya, de estas 13 sesiones que hemos realizado. Totalmente.
0: Bueno, y nos queda mucho para seguir hablando de lo que son Así los es. derechos humanos. Eh, en los próximos capítulos seguramente vamos a seguir profundizando algunas temáticas propias en torno a lo que es los derechos humanos y eh, queríamos al menos iniciar eh, este, este episodio enunciando justamente que eh, la fe, como lo decías tú, Patricio, le da un sentido aún más profundo y más pleno a lo que son los mismas dignidad humana y eh, principalmente también a los, eh, al respeto de los derechos humanos. ¿no? Así que, bueno, seguiremos. Seguiremos. Los dejamos invitados entonces para los próximos capítulos, y eh, recuerde escucharnos en lo que todas nuestras redes sociales, Religión UFT, y por supuesto también en nuestro podcast de Spotify, donde podrá escucharnos como fe y Vida. Muchas gracias, Patricio, y bueno, será hasta la próxima oportunidad.
1: Un abrazo, que estén bien. Chao. Nos vemos. Chao, chao.
0: Hemos presentado Fe y Vida del Instituto Escuela de la Fe de la Universidad de
1: Pince Hasta la próxima.